1: y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Pablo Sotomayor Pratt, angelólogo. Gracias Pablo por estar en este programa.
0: Hola Mariano, gracias a ti por invitarme,
1: un honor. Pablo, cuéntanos, ¿qué es la angelología?
0: La angelología es el estudio eh, de los ángeles eh, y canalizas la información de ellos, siempre en pos de ayudar a las personas, los ángeles se pueden tomar como seres de luz o guías espirituales, que en el fondo son entidades o almas que vibran más alto que uno en este plano, que por lo general se encuentran desde la sexta dimensión hacia arriba y a los cuales no, últimamente la gente le está llamando extraterrestres que de alguna manera más de alguna vez han estado viviendo acá en el planeta, sobre todo cuando el planeta eh, experimenta la quinta dimensión. Y ya cuando estamos en, el, en, en este plano, en la tercera dimensión, es cuando ellos ya a través de las canalizaciones se, se contactan para mantener al planeta iluminado de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo me dedico a eso hace... Mucho tiempo Conscientemente desde el año 2003 más o menos Pero desde pequeño siempre Siempre he tenido contactos con ellos de alguna manera Eso
1: Muy bien eh, ¿Estos seres te han dicho de dónde provienen?
0: De algún lugar en particular no No, no Sé que están en otro plano eh, ...que pueden estar viviendo en algún planeta... ...o en algún sol... ...porque los soles también tienen vidas... Eh, ...que vibran más alto... ...pero en particular no... ...no... ...sé que... ...de nuestro sol en particular... ...se han comunicado... ...eso sí... ...pero... ...puntualmente... ...no, no, no te sabría decir si de alguna constelación en particular... ...no...
1: Ok, eh, en tus comunicaciones, tus conversaciones con estos seres, eh, ¿cuál es la, el porcentaje de información de qué es lo que hablan? ¿Sobre el planeta Tierra, sobre la humanidad o sobre pacientes tuyos como terapeuta?
0: Bueno, eh, de varias formas, ¿no? Eh, siempre enfocado a la humanidad. Por ende, cuando hago terapias o lecturas de cartas angelicales, obviamente es referente a la persona que estoy tratando. Pero a su vez, sobre el despertar de la humanidad por el proceso en el que estamos pasando, ¿no? Y que es muy necesario, ya que como estamos inmersos en esta tercera dimensión, en una, en una etapa de oscuridad, eh, nos tendemos a perder, lo cual es muy normal. Entonces ellos siempre están atentos a que de alguna manera rescatemos nuestro interior y se comunican con distintas personas. Yo no soy nadie especial, yo soy igual que todo el mundo, simplemente estoy más consciente del asunto, más despierto, por así decirlo, aunque me falta mucho por despertar, por eso estamos todos en este plano, estamos aprendiendo. Todos podemos lograr a conectarnos con los ángeles, es cosa de escuchar el Corazoncito
1: Claro ¿Y qué, qué es lo que ellos te dicen o te comentan Del estado actual de la humanidad Y del
0: mundo? Bueno que Todas las cosas están Donde tienen que estar Cada proceso está en, en su propio lugar Pero podemos Irlo mejorando O vibrando más alto Si nosotros ponemos de nuestra parte Ya que como espíritu que somos, porque a todo esto el espíritu está conformado de dos tipos de almas, eh, una proveniente del lado oscuro, que es lo que llamamos sebo, y el otro proveniente del lado lumínico, que es lo que llamamos alma. Ambas provienen de la misma fuente, y la misma fuente es luz y oscuridad al mismo tiempo, es el yin y yang, y es por eso que somos imagen y y semejanza de Dios, ¿no?, de la propia fuente. Entonces los seres humanos tenemos ambos, el espíritu está conformado por ego y por alma, y hay que aprender a equilibrarse y a aceptar a ambos lados, y para eso se necesita experiencias, eh, vivencias y mucha conciencia, porque mientras más se sabe, o mientras más recuerdas, más responsabilidades tienes, para mantener eso, no sé si me explico.
1: ¿Tú consideras que tienes una gran responsabilidad al estar en contacto con estos seres?
0: Sin duda, sin duda, es una responsabilidad bastante grande, que es muy bonita ¿eh? por lo demás, no, no, no es una responsabilidad como tediosa, angustiosa, al contrario... Es muy bonita porque tú vas aprendiendo o recordando cada vez más cosas, te sientes más feliz y esto te inspira a poder aportar lo mejor de ti dentro de tu carácter, digamos, a para ayudar a otros. Yo creo que todo el mundo debiera ser eh, servicial con el propio ser humano y cuando lo logras de verdad sin esperar algo a cambio, es un regocijo muy grande. Entonces, tener esa responsabilidad, considero que de alguna manera es un tipo de premio, es un regalo.
1: Claro. Y a nivel humanidad, ¿cuál ha sido la información que ellos te han brindado que más te ha sorprendido o que más te ha fascinado?
0: Recordar la historia humana recordar la historia de nuestro sistema planetario, en particular el planeta Tierra, y entender de dónde venimos y por qué estamos acá. Y eso, desde niño, de alguna manera, siempre me fascinó, sin entenderlo de la manera que lo acabo de explicar, sino que a través de las mitologías. Eh, que ahora me doy cuenta que la sociedad, el sistema o la elite, como le quieran llamar, nos ha mostrado la verdad al frente, siempre, pero haciéndonos creer que es una mentira, como la mitología. Es decir, todos los que cuentan lo que contaban los romanos, los que contaban los griegos, los que contaban los egipcios, los propios mayas, eh, era cierto, es parte de nuestra historia.
1: Claro. ellos te han hablado de digamos, de los poderes que gobiernan el mundo, ¿te han revelado información sobre algún tipo de conspiración o algún tipo de élite?
0: Eh, yo no le llamaría conspiración, yo creo que esa es una mentalidad humana que tenemos en pos de del concepto bueno y malo. Lo bueno y malo no existe, solo existe la luz y la oscuridad, y, y ambos tienen eh, sus propósitos naturales, por así decirlo. La luz, su naturalidad es iluminar y usar el espacio de la oscuridad, y la oscuridad, su naturaleza es, digamos, eh, chupar energía y opacarla, ¿no? Y, y así se maneja todo el universo. Por ende, si lo materializamos en nuestro planeta, obviamente observamos esas cosas a través de las guerras, a través de pacificaciones en otros lados, que es muy normal. Y como el sistema planetario nuestro en el cual estamos inmersos por ciclos pasa por ciertas circunstancias, ahora estamos pronto a entrar a la quinta dimensión. Se dice que es dentro de estos 20 años, y como la quinta dimensión es solo luz, no hay cabida de oscuridad, y la tercera dimensión en la cual estamos inmersos es solo oscuridad, la oscuridad lo que está haciendo es resistiendo a esa luz que inevitablemente lo va a iluminar sí o sí, entonces si eso lo reflejamos acá, eh, las entidades que gobiernan, que porque hay una cosa que es muy importante. Mientras el, el sistema planetario está en tercera dimensión, como está viviendo el lado oscuro por casi 13.000 años, obviamente los que reinan, a nivel energético hablando, son entidades oscuras. No es ni bueno ni malo, es lo que les toca. Y cuando se entra en la quinta dimensión, lo que reina son entidades lumínicas. Y como entidades oscuras en la tercera dimensión, han regido en particular al planeta Tierra, todo el sistema planetario, pero como vivimos en el planeta Tierra, me aboco acá. Eh, lo rigen, lo conforman, lo educan y, y lo comandan, ya que la oscuridad, como es energía masculina, tiene que ver con, con el concepto de dirigir, de mantener el propósito eh, inicial del propio universo y la luz en cambio es una creación constante que crea cualquier cosa y es por eso que necesita ser inducida eh, por la oscuridad para no olvidarle a la luz lo que tiene que crear porque puede crear cualquier cosa ¿no? Eh, la idea es que cree lo que el universo estime conveniente que así sea pero cuando se está inmerso completamente en la oscuridad, se nos olvida que hay luz, entonces la oscuridad hace lo que estime conveniente hacer, y a medida que nos vamos acercando a la luz, como le hace resistencia a iluminarse, entonces provoca cosas más fuertes desde la mentalidad humana, y desde ese aspecto obviamente como lo estamos viviendo hoy, está quedando la embarrada como decimos en Chile, eh, en todo aspecto eh, como somos los seres humanos los que conformamos las sociedades y desde ahí parte la política desde ahí parte las religiones desde ahí parte lo educacional el ser humano eh, producto que la tierra en particular está vibrando más alto porque está ingresando a la quinta dimensión se tiene que reprogramar por así decirlo nos obliga a nosotros eh, reprogramarnos también, a elevar nuestras vibraciones, a iluminarnos más pero cuando no eres consciente del conocimiento eh, no sabes lo que te pasa y se te empieza a desestabilizar la vida y como somos la base de toda la sociedad obviamente de ahí para arriba se empieza a desestabilizar ¿no? eh, la economía se empieza a desestabilizar, la política etcétera y mientras más luz hay más ilumina lo que no hemos percibido con los cinco sentidos y lo que más usamos somos los ojos entonces empezamos a observar situaciones que han estado siempre ahí pero que ahora a nosotros nos parece absurdo nos parece descarado nos parece terrible como por ejemplo eh, eh, estos tratados nuevos que están haciendo la elite por así decirlo el caso de Chile, TPP11, no sé si lo has escuchado. No. Eh, que abarca varios países eh, donde te prohíbe... Eh, van a haber prohibiciones a nivel internet, de información, el manejo de las semillas completamente, eh, a nivel farmacéutico. O sea, nos van a dominar absolutamente por todos lados. Y eso lo hacen porque... Es tanta la resistencia que la oscuridad está haciendo hacia la luz que ya no sabe qué hacer. No sé si me explico, es como cuando alguien discute con, con otra persona y le hace resistencia a esa discusión y lo empieza a insultar, lo empieza en vez de dejarse llevar y entender el proceso. Y en el caso de lo del TTP11, esto se viene arrastrando hace ya. Cuatro años atrás. Pero nadie. En la población humana. Dijo algo. O se refirió a algo. Eh, de ese hecho puntual Porque. No, no se percató. Pero ahora como hay mayor información. Porque la luz es información. Por el ilumina más. Ahora, la gente, ahora recién la gente. Está atinando por así decirlo. Y así sucede con todo. Y. Y bueno, el movimiento es grande en, en, en el planeta. Y si nosotros nos dejamos llevar, si bien el proceso es perfecto, porque tiene que ser así, pero si la humanidad no despierta o nada hace, obviamente eso lo va a consumir. Entonces la idea de esto es que estemos un poco más conscientes para que aquellas almas que quieran traspasar a la quinta dimensión, así lo puedan hacer. Porque hay todo un proceso por detrás. Eh, si tú no lograste entender, no concientizaste, no obraste como debidas obrar, eh, no aprendiste, no pasaste el curso, por así decirlo, de la universidad. Y al no pasar el curso, obviamente lo repites. Y al repetirlo significa volver a reencarnarte en cuerpos de tercera dimensión hasta lograr el aprendizaje que se debiera lograr, valga la redundancia. Pero como el planeta sí o sí va a ingresar a la quinta dimensión, esas almas no van a poder reencarnarse en este planeta, en esta realidad. Por ende van a tener que ir a otro. ¿Se entiende hasta ahí?
1: Sí, sí. Eh, ¿Cómo se puede saber eh, si una persona está, digamos, apta para pasar este curso?
0: Eso es algo netamente personal, porque lo que me sirve a mí no necesariamente le sirve a otros. Cada uno está en su propio proceso. Pero yo creo que, más que creo, creo creer es mente va relacionado al ego en cambio sentir desde el corazón va relacionado al alma yo siento que justamente las personas debieran hacer su trabajo interior y analizarse desde el corazón hoy en día los científicos están diciendo que tanto el corazón como el estómago tiene características muy similares biológicamente hablando al cerebro y es porque efectivamente el corazón y el estómago en particular el intestino, son otros tipos de cerebro. Nosotros tenemos en el cuerpo tres cerebros. Cerebro-cerebro, que es la inteligencia racional. Cerebro-corazón, que es la inteligencia emocional. Y el cerebro estómago-intestino, que es la inteligencia de la cinética del cuerpo. Y los cerebros tienen solamente eh, dos funciones. Procesar información. ...y memorizar información... ...y cada uno desde su inteligencia... ...el cerebro... cerebro ...tiene que ver con... Eh, ...el ego... ...la mente... ...el ego es quien maneja eso... ...en cambio el cerebro-corazón... ...lo maneja el alma... ...las emociones... ...y el del estómago... ...lo maneja el propio cuerpo... ...la... El, ...en el... ...cerebro-corazón que es el proceso de las emociones que tiene que ver con el alma como dije, tiene dos funciones procesar la información y memorizarla esa memoria está es eterna es lo que llaman los registros sacáchicos eh, que está en todos lados está en el éter está que es muy fácil llegar a través de ciertas drogas ¿sí? como la marihuana si es que la empleas bien como eh, este cactus que hay en, en el norte de Chile, uh -huh. la ayahuasca, son distintos mecanismos que uno puede acelerar eh, el proceso de llegar a esa, a esa memoria. Pero la idea de este aprendizaje de esta, escuela, de esta gran escuela es llegar a hacerlo en forma consciente sin emplear nada externo. Ahí es donde potencias tu, tu, tu propia energía. Entonces, si buscas a través de la meditación y sientes, vas a entender inmediatamente si estás sobrando bien o mal. De hecho, mucha gente que me sigue en Facebook, cuando yo posteo cosas de, para hacerlos reaccionar, eh, me hacen preguntas si es así o no es, o es de tal otra, y siempre mi respuesta es, ¿qué te dicta tu corazón? y las personas que han hecho ese trabajo me dicen ah, me calza ahora lo comprendo ahora eh, sé lo que debo hacer pero cuesta y claro, claro que cuesta porque estamos inmersos en una sociedad donde reina la entidad oscura donde nos potencia y nos educa eh, con mucho amor aunque la gente no lo crea eh, la mente, el ego entonces Usamos mucho este cerebro y lo tomamos como algo normal y natural. Y este, el del corazón, lo tenemos casi eh, inocuo, sin, sin uso. Entonces obviamente para lograr escucharnos internamente hay que hacer ciertos ejercicios. Es como ir al gimnasio, eres delgado, no tienes músculo y quieres ser musculín grande. ¿no? Tienes que ir al gimnasio. Y eso significa con disciplina, constancia, con un cierto grado de alimentación, etc. Lo mismo sucede con el corazón. Y el corazón justo está en medio entre el accionar, digamos, la, eh, la kinestesia, y, eh, la cinética, perdón, y la mente. Porque es el que lidia y el que maneja ambos. Eh, obviamente hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicios de meditación, hay que estar consciente, hay que responsabilizarse de los actos, hay que ver eh, cualquier cosa que suceda desde distintos prismas y no casarse con, un sola, con una sola visualización, como lo hace la mente, para que veas la situación más en macro, sin, sin comprometerte. La mente es la que, se comprima, la que se compromete, el corazón no, el corazón simplemente fluye, ama, eh, acepta a cada persona, a cada entidad sintiente, sea planta, mineral, animales, seres humanos, al planeta, las estrellas, todo, tal cual es en su propio proceso. No limita, no compara, no, eh, no lucha, simplemente se entrega y deja fluir. Tal cual funciona la luz. La luz no se detiene a ver a, hacia qué lado va a iluminar, simplemente ilumina, si es conducida por la oscuridad ilumina lo que tiene que iluminar, es como los rayos láser ¿no? los rayos láser es un solo rayo pero es porque está conducida por la propia oscuridad y genera ese rayo, de lo contrario estaría iluminando hacia cualquier lado como hacen las ampolletas y eso es lo que hace el corazón, fluye pero cuesta nos han enseñado que llorar es malo, nos han enseñado que ser sensible es negativo eh, y nos potencian el, el, el orgullo, entonces no, no voy a llorar, no eh, no voy a ser sensible. Y eso nos pasa sobre todo al sexo masculino, ya que el sexo masculino, si bien tiene alma y ego, tiene más vibración de ego, más energía masculina, que por algo nació en un cuerpo masculino independiente de la inclinación sexual eso ya es un gusto elegido eh, pero nace en un cuerpo masculino por ende tiene vibraciones masculinas más altas que una mujer que tiene vibraciones femeninas más altas por ende es más ego, es más orgulloso el hombre por eso cumple el rol de proveedor el que dirige por eso, por lo general, en los cargos de eh, ejecutivos grandes, por lo general son sexo masculino. En cambio, en los cargos de creación, son más sexo femenino, porque vibra la en energía femenina, que sería el alma, y el alma es luz y es constante creación. De hecho, ellas son las que crean vida en su cuerpo. El masculino no, el hombre no. No sabe lo que es eso porque no lo experimenta. Por eso vivimos en una sociedad patriarcal. Porque estamos en la tercera dimensión que vive la oscuridad y ya se entiende que la oscuridad es la que conduce a la luz, por ende es la que dirige. Hay más ego, por ende hay más hombres dirigiendo que mujeres. Pero la mujer es la que crea, la mujer es la que teje, la mujer es la que sabe cocinar con amor, el hombre sabe cocinar, pero necesita de la receta. ¿Se entiende? En cambio, la mujer fluye, inventa, crea. Y yo creo que ese tema que se dio solo es bastante importante, porque hoy en día, a nivel global, se está peleando eh, respecto al feminismo. Y que es un movimiento creado por la propia elite, por la propia oscuridad, eh, que la gente no se da cuenta. Y encuentro que esté muy bien que exista, pero el enfoque con que se está haciendo se ha perdido. Porque tú cuando luchas en un movimiento cualquiera, este sea político social, es porque inconscientemente de alguna manera eh, si estás pidiendo al mundo que los acepten es porque ellos no se están aceptando y le están haciendo resistencia. De lo contrario, eh, no lucharías. Cuando tú ya asumes algo negativo o positivo, si alguien te critica, no te importa porque lo tienes asumido. Pero cuando no lo tienes asumido, estás esperando que te reconozcan los de afuera. Y es por eso que lo luchan. Entonces, en el caso del feminismo, es la propia feminidad en la mujer que no está aceptando su femineidad aún y está esperando que el mundo y el hombre lo acepte para que ellas hagan su proceso. Entonces eso hace que eh, sean más masculinas, sean eh, con energía más masculina en, en su lucha. Si ellas se aceptaran y supieran el verdadero poder que tienen de la creación, yo creo que el mundo sería otro es el aceptar el feminismo tanto en el cuerpo de la mujer como en el cuerpo del hombre, es rescatar lo femenino, porque es rescatar la luz. Y es normal, es obvio, porque el sistema planetario, en particular la Tierra, está ingresando a una instancia de luz que es la quinta dimensión. ¿Y cómo vamos a ingresar a esa instancia si aún no hemos valorado y aceptado la propia luz, a la propia creación, que por lo demás es más difícil aceptar la luz que la oscuridad. Primero porque ya estamos inmersos en la oscuridad y estamos acostumbrados a ella, estemos conscientes o no. En cambio la luz es calor, la luz encandila y si no sabemos manejar nuestros sentidos ante la luz, nos vamos a sentir atacados por la luz. ¿Se entiende? Uh
1: -huh.
0: No sé si viste Game of Thrones ayer, no. Bueno, Game of Thrones es una serial inteligentemente bien hecha que nos está mostrando la realidad humana actual pero desde la vivencia de la propia oscuridad entonces se supone que los malos de toda la serial de 8 temporadas son unas entidades que si tú las observas bien son totalmente lumínicas que tienen rostros calabéricos que no mueren nunca y es obvio porque la luz es totalmente indestructible el alma totalmente indestructible es eterna, es por siempre entonces lo ponen ahí como si fueran los malos de toda la situación y toda esta gente todos estos humanos se tienen que defender ante esta eh, gran amenaza que saben que ellos no mueren nunca y no saben cómo lograrlo y, y es lo que nos está pasando la luz la vemos como mala pero también nos enseñan que es buena ahí, ahí está el, el truco no de, de, de lo que hoy en día se llama conspiración que nos muestran la realidad al frente y nos hacen creer lo contrario eh, a nivel energético hablando el concepto de Dios que nos han enseñado, está el Dios de Barba y está Lucifer por un lado. ¿no? Lucifer el malo, Dios de Barba es bueno. Ambos son lo mismo. No están separados, es la misma fuente. Una es la oscuridad y la otra es la luz. Pero es la misma fuente, es el mismo gran espíritu y que se necesitan ambas. Para que haya luz tiene que haber oscuridad. Y para que haya oscuridad tiene que haber luz. Ambas dependen. Una se transforma en la otra. Una está dentro de la otra. Pero nos han enseñado la separación. Entonces le tememos a Lucifer. Y a Lucifer no hay que temerle, hay que amarle. Hay que aceptarle lo que es. Respetamos y acatamos todo lo que dice Dios. Y con un, con un rasgo de miedo igual, porque no vaya a ser que Dios determine matarte. Siempre hay algo ahí, ¿no? Eh, hay que aceptar la luz no vas a morir nunca lo que muere es el cuerpo el alma y el ego no se mantienen, son eternos y eso es lo que falta concientizar y cuando lo concientizas y lo entiendes entender es mente, comprender es corazón cuando lo entiendes y lo comprendes y lo aceptas tal cual es sin ponerle ningún tipo de condicionamiento, te das cuenta que eres un dios más. <risa> Tienes tanta energía, tanto poder, que si lo canalizas bien, eh, puedes seguir creando. Te conviertes realmente en un creador. Puedes crear toda tu realidad, que es lo que siempre nos han dicho, eh, el famoso libro del secreto, ¿no? que hay que decretar y meter mil cosas. Eh, podemos crear lo que sea podemos crear tanto maldad como bondad pero si nos abocamos a la bondad podemos seguir creando vida a expandir el universo porque en el fondo nosotros como humanos tenemos eh, eh, dos misiones básicas y una tercera que es personal las dos misiones básicas es que, como la fuente, el todo, al autocrearse, se dio cuenta que era todo. Pero no sabía qué tan todo era. Entonces para eso generó un gran movimiento en el cual eh, generó la frecuencia. Y desde mayor vibración de frecuencia genera el sonido y Dios dijo... Y de ahí más, más vibración, ese sonido se transforma en energía y después esa energía se transforma en luz. Y automáticamente, si aparece la luz, aparece la oscuridad. Y eso es lo que sería la fuente. Luz y oscuridad inmediatamente, el yin-yang. Pero la fuente no sabe qué tan todo es. Entonces se necesita autoexperimentar ¿Qué es lo que hacemos todos los eh, seres vivos, nos autoexperimentamos experimentamos constantemente. De hecho, al nacer, si ves, los bebés empiezan a analizar sus manos, se las chupan, quieren saber hasta dónde llegan, porque se están autoexperimentando para saber quiénes son y tener la conciencia de quiénes son. Pero como la fuente es solo energía, entonces no se puede estar moviendo. Entonces se subdivide en distintas pequeñas fuentes de, de, a imagen y semejanza de sí mismo y va a distintos puntos de todo lo que abarca para autoexperimentarse desde esos distintos puntos que eso sería todo el universo todo es lo que abarca la iluminación sería todo el universo pero llega un minuto donde la luz ya no, ya no ilumina y donde ya efectivamente comienza lo, la oscuridad y en ese límite es que nuestro sistema planetario en particular está y se encuentra. Entonces por eso lidiamos mucho con la oscuridad por un lado y la iluminación por el otro. Entonces como alma, como parte de esta, de esta fuente del todo, necesitamos experimentar hasta ese sector del universo. Perfecto, nos reencarnamos en un cuerpo experimentamos todo lo que tenemos que experimentar, desde sensaciones, emociones, inteligencia, vivencia, dramas, felicidades, alegrías, todo lo que conocemos, y al desencarnar, que es lo que llamamos morir, volvemos a la fuente y le damos esa información, pero la fuente nos dice, bueno, ¿y tu segunda misión? ¿Dónde está? Eh, y aún no se le olvida, y la segunda misión es, seguir expandiendo el universo y seguir expandiendo el universo significa que si estás en el extremo final hasta ahí llega el, el universo y hay que expandirlo y expandirlo significa seguir iluminando por ende seguir iluminando y usando el espacio de la oscuridad y obviamente no vamos a iluminar la gran oscuridad que está ahí lo único que nos queda por iluminar es la única parcelita de oscuridad que tenemos que es lo que llamamos ego y cuando lo logramos es cuando suceden y aparecen personas entidades muy bellas como Siddhartha Gaudama que se ilumina Jesús que se ilumina Thoth y así distintas entidades que han ido apareciendo a lo largo de la historia del planeta eh, y que de luego, como están tan iluminados, ya ese ego lo tienen dominado, el ego no desaparece, sigue estando, pero iluminado, ¿sí? porque la luz sí, sí. usó su espacio, nos enseñan, nos enseñan qué es el amor, qué es la iluminación, y qué caminos nos recomiendan tomar para lograr esa iluminación. Si logramos ese segundo objetivo, volvemos a la fuente y no tenemos necesidad de reencarnarnos en ese lugar porque ya cumplimos las dos eh, misiones básicas y al cumplirlas ya no caes en lo que se llama eh, eh, el karma, ya, ya no necesitas reencarnarte de nuevo porque ya lo lograste, pero si solamente lograste la experimentación y no la iluminación, vas a tener que volver para lograr esa iluminación y expandir el universo. Y está la tercera misión, que es la que nosotros hemos decidido en hacer en pos de ayudar a los demás para lograr estas dos misiones anteriores. Y ahí es una elección propia antes de encarnar. Algunos lo hacen queriendo ser médicos, otros lo hacen queriendo ser terapeutas holísticos, otros lo hacen como tú, como haciendo este canal, que ayudan a otros a despertar para potenciar sus dos grandes misiones. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Uh -huh.
1: Muy interesante. <coughs> Te quería preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo hay que afrontar, qué actitud hay que tener en esta vida con los problemas y las preocupaciones
0: la verdad es que la respuesta es muy simple pero para la mentalidad humana es muy complicada porque tiene que ver con el ego la luz es movimiento para que haya luz yo tengo que ir a encender un interruptor tengo que hacer el movimiento de un encendedor tengo que raspar el fósforo en cambio la oscuridad es de por sí. Nada hay que hacer para que haya oscuridad. Por ende, hacer que la oscuridad, nuestro ego, se mueva, al propio ego le genera gran resistencia. Por eso, si bien la respuesta es simple, para el ego es complicado, es difícil, pero es tan simple como lo que hace un río. El río no se pone a pensar por dónde fluye, suponiendo que comienza desde la cordillera y su fin es llegar al mar. Simplemente se deja llevar por las inclinaciones del terreno hasta llegar a donde tiene que llegar. Y si tú le pones una piedra, porque eres un malo terrible, al río... El río no se detiene a pensar por dónde paso, por arriba, por debajo, por el lado, simplemente fluye, pasa. Y la respuesta es esa. Rendirse y dejarse fluir. Dejar que las cosas sucedan aceptándolas. Amándolas. Lo voy a poner volviendo y lo voy a rescatar porque el tema del feminismo eh, está muy en boga. Eh, existe el machismo y el feminismo. El machismo Hoy es, la, está, es como el cuento del teléfono, que cuando alguien te dice algo y pasa de boca en boca y después llega a tu oído, eh, está totalmente tergiversado. El machismo también está tergiversado hoy en día, pero tuvo un origen, y el origen es simple, como la mujer vibra en femenino y el hombre vibra en masculino, Siempre ha habido luchas entre las dos, se nota hasta el día de hoy. Pero si nos enfocamos en la época, donde en la prehistoria, prehistoria máxima, bien animal, el ser humano cuando nace es totalmente indefenso, no sabe comer, eh, no sabe correr, depende 100% de sus padres o del entorno. No, no así los animales que saben hacer todo desde, desde el día uno que nacen. Ya se paran, corren, saben alimentarse solo. Por ende, si hay depredadores, eh, la raza humana tiene que arrancar ellos Y si van a arrancar, lo primero que van a hacer es arrancar en silencio. Y si un bebé tiene hambre, va a gritar. Entonces, obviamente, en ese arranque no les va a servir. Entonces, ¿quién lo tiene que sostener? La hembra para ponerla en su, en su pecho, para que así calle y se alimente mientras tanto, esa es una. Dos, la hembra al parir, al tener cualquier hijo, sea niño o niña, ese niño depende 100% de la madre, primero a nivel, a nivel alimenticio, depende aún de su pecho. Dos, del cuidado del amor y del afecto por eso las madres siempre aman vibran en femenino no importa cómo sea el hijo de forma o no los aman y los aceptan no así el padre el padre como vibra en masculino es más ego le pone condicionantes al hijo por ende se enamora del hijo no necesariamente siente amor si el hijo cumple ciertos patrones que él considera que debería tener entonces es gran amigo del hijo de lo contrario lo trata de enderezar hasta lograr los objetivos que el padre quiere la madre no. Aparte se necesita, para preservar la especie, más hembras que machos. Basta un macho que engendra todas las hembras. Si tengo cinco hembras y un macho, perfecto. Prevalece la especie. Pero si tengo cinco machos y una hembra, la especie no prevalece. Entonces, si hay una guerra o hay que ir a buscar productos para alimentarse, para proveerse, obviamente, como clan, vamos a mandar a los hombres pero siempre y cuando quede uno. Y ojalá el más fuerte en genes para que lo siga engendrando a ellas. Entonces, si se pierde el hombre, da lo mismo. ¿Pero qué sucede? Si va la mujer y le dice al hombre, oye, tú tienes que ir a proveer todo este clan, el hombre, como vibra el ego, en su inconsciente, lo primero que va a decir es, ¿y por qué yo y no tú? Está clarísimo. Entonces la hembra ha usado su inteligencia emocional y mental para lograr llegar a ese macho que tiene que cumplir su rol de energía masculina y que no lo quiere hacer. Entonces, ¿de qué manera tú puedes eh, hacer que alguien con mucho ego logre el objetivo que tú quieres? Adulándolo. Tú que eres tan bonito, tú que eres grande, tú que eres tan fuerte, ¿por qué no vas a buscar tales cosas? ¡ah, perfecto! yo soy importante se siente importante entonces va y va a buscar las provisiones que necesita y obviamente ese sistema se fue educando de parte de las hembras a sus propios hijos demostrando que a las hembras había que respetarlas y cuidarlas porque sin ellas no se puede reproducir no porque fueran mujeres y al macho había educarlo para que fuera a proveer para no entrar en esta riña y en esta disputa que le toma tiempo a la hembra tiempo que es muy primordial para seguir estando pendiente de estos niños que aún dependen de ella ¿se entiende? entonces lo educaron y fue así como se logra eh, una familia luego se agranda clan y luego se transforma en un pueblo y cuando eso sucede socialmente se ha avanzado mentalmente, emocionalmente, estructuralmente pero toca que no hay solamente un pueblo hay otro pueblo más y al haber otro pueblo más ambos están peleando por el mismo terreno porque de ese terreno podemos sacar comida más fácil entonces empiezan a haber disputas y al haber disputas obviamente eh, van a mandar a un hombre a discutir esto no a una mujer, porque la mujer todavía está usando su tiempo, su dedicación, su espacio a estas crías. Entonces van a mandar a un hombre. Entonces el hombre, obviamente con su ego, va a ir con el otro pueblo y el otro también va a mandar a un hombre. Van a tratar de llegar a un acuerdo, pero su primera naturaleza van a ser discutir porque son dos egos. Entonces van a llegar con esta información a sus respectivos pueblos, la van a contar y obviamente va a ser la hembra... La que va a decir, bueno y no pensaste tal cosa, no pensaste aquello, ¿por qué hiciste esto? Lo hace cuestionar emocionalmente para que no actúe de esa manera. Es por eso que se dice que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. No es casual. Y con esto demuestro que siempre el poder ha sido femenino. Se tergiversó en el tiempo, se olvidó en el tiempo. Y ese machismo que lo vemos como negativo, en, en su origen, era positivo para prevalecer la especie. Nada más que para eso, para seguir creando vida. Pero se tergiversó, ¿cuándo? No lo sé. Y al suceder eso, tú, y como la sociedad nos enseña a potenciar el ego, la mujer en particular, sin darse cuenta deja de vibrar en femenino y empieza a vibrar en masculino prevaleciendo su ego y cuando eso sucede automáticamente a nivel inconsciente empieza a competir con, todo, con todos sus pares y entre ellos al hombre y como se tergiversó el concepto machista entonces pelea contra el machismo a través del hombre porque ellas en el fondo bajaron la vibración femenina por ende la están rechazando, pero como se quieren rescatar, lo están esperando que el hombre las acepte, o que la sociedad las acepte, pero está haciéndolo desde el ego, está haciendo lucha, y no hay que hacer lucha, hay que entregarse, hay que aceptarse, ok, yo soy fémina, y estos son mis roles como fémina, no porque lo dicta la sociedad, no porque yo sea mujer, sino que porque vibro en femenino, y el hombre, lo mismo. Y esto se tergiversa más cuando la mujer, al librar muy alto en, en, en ego, inconscientemente, sale a trabajar. Y al salir a trabajar, para la sociedad, ya no hay un proveedor por cada familia. Hay dos. Y obviamente, si yo soy dueño de un, de un gran negocio, no les voy a pagar a los dos el mismo sueldo que ya le pagaba a él. Entonces a él se lo bajo. Y, él, y lo que le bajé se lo pago a ella pero eso hace que la mujer ya no dedique el tiempo a sus hijos entonces esto se convierte en un círculo vicioso entonces esos hijos ya no tienen una buena base de crianza de amor de la leche materna como debiera ser muchas mujeres últimamente se le corta la leche y suceden estas cosas entonces obviamente estos niños cuando crecen generan una sociedad con menos base y esto es como eh, eh, la nieve, ¿no? una bola de nieve chiquitita que se va agrandando en el camino es por eso que es muy necesario rescatar la energía femenina no a la mujer en particular, la energía femenina y para eso hay que educarnos hay que aprender a fluir tanto el hombre que también tiene energía femenina interna, pero en menos grados que la mujer y en la propia mujer, pero para eso tenemos que hacer un trabajo tanto individual como colectivo, concientizando que no es ni bueno ni malo, ¿se entiende hasta ahí? Uh -huh.
1: Muy bien, eh, muy interesante la reflexión sobre, sobre el, el machismo y el feminismo, eh, creo que, que sí, que tiene sentido lo que estás comentando, es realmente interesante. Con respecto al mundo, ¿hacia dónde se dirige la humanidad?
0: Como en todo, tenemos dos caminos. Todo es dual en el universo. Es sí o no. Es bit o byte, Es encendido o apagado. No hay más opciones. La gente siempre me dice, pero ¿cómo están los intermedios? Nunca hay intermedio. Escúchense cómo se hablan. Nunca existe un no pero. El no, cuando es no, es no. Lo que sí existe es el sí, pero. Pero ya es un sí. Lo que pasa es que lo estás condicionando. Por ende, siempre es sí o no. Ahora, el sí puede ser totalmente condicionado. Por ende, hay dos caminos. O aceptas la luz interna, tu feminidad interna, tu energía interna, para poder lograr el avance, la creación, la expansión del universo en base del amor que se implica introspección, implica in, in, explica, eh, disciplina, constancia, responsabilidad moverse de la comodidad eh, para así poder traspasar a la quinta dimensión o el otro camino es dejarse estar hacer nada literalmente seguir en la comodidad, que es totalmente válido, es un camino totalmente válido, y continuar tu proceso y repetir el curso, por así decirlo, y continuar en la tercera dimensión, pero esta vez en otro planeta y totalmente desencarnado. Por ende lo vas a olvidar y vas a volver al círculo del samsara, volviendo a hacer re eh, reencarnaciones y, y el karma se te acumula. Tuvimos 13.000 años para lograr esto, y durante esos 13.000 años la gran mayoría de los seres humanos eh, no lo hemos aprendido, me incluyo, eh, si no no estaríamos en este plano. Eh, pero ya nos queda poco tiempo. ¿Cuánto exactamente? No lo sé. Puede ser mañana, como puede ser de aquí a 10 años o a 20 años. El tiempo del universo es totalmente distinto al tiempo que nosotros manejamos. Pero estamos cerca. Ya los mayas, que eran civilizaciones que eh, empezaron luego de pasar de la quinta dimensión a la tercera, eh, dejaron plasmado esto en su calendario. Eh, y muchas otras civilizaciones antiguas lo han dejado escrito. Eh, de hecho, incluso en el, en el catolicismo está escrito como el Apocalipsis, pero desde el, desde el punto de vista de desde desde la oscuridad donde supuestamente va a venir Dios y nos va a enjuiciar va a haber un juicio obviamente pero no, no es que Dios diga tú fuiste malo, tú fuiste bueno tú vas para este lado o para el otro el juicio lo hace uno mismo, con uno mismo eh, ¿soy meritorio yo de estar en el lado de la luz? esa es la pregunta que uno se va a hacer porque obviamente todos vamos a querer estar en el lado de la luz porque es bonito, porque hay amor, porque hay paz, efectivamente es muy bello. Ya no hay más oscuridad con que luchar. ¿Pero somos meritorios de ellos? Por eso se dice que es un regalo, es el cielo, es el paraíso, porque obraste bien, pero obraste bien no porque le diste eh, una moneda al mendigo, es porque tú obraste bien contigo contigo, y como lo de afuera es simplemente el reflejo de tu interior. Si obras bien y te amas tú, te respetas, te autosanas, obviamente lo vas a hacer con los demás. Son los mismos mensajes que Jesús nos dejó, que Buda nos dejó, que Moisés nos dejó, que fueron entidades eh, del, del mismo espíritu que vibra desde la... Eh, sexta dimensión hacia arriba que es el espíritu crístico que se reencarnó en estos seres a lo largo de, de nuestra historia en estos 13.000 años de oscuridad y no han dado siempre el mensaje es, esa, es ese faro de luz el cual debemos seguir pero no seguirlos a ellos Jesús nunca nos dijo que lo siguiéramos a Él Él se puso de ejemplo yo soy el camino porque el verdadero camino de Jesús era su propio yo, era su propio interior y eso fue lo que nos educó. Por ende, nuestro propio camino es nuestro propio interior y así encontramos al Dios creador, a la fuente, al nombre que le quieras poner. Porque aquí están las respuestas, en esta memoria de este cerebro. No hay peor juez que uno mismo. Tú le puedes mentir a todo el mundo, pero la única persona a quien tú jamás le puedes mentir es a ti. Entonces, no te mientas más. Ámate, acéptate. Está bien tener errores, porque gracias a esos errores uno se permite los fallos. Gracias a esos fallos es que uno se transforma en un, realmente en un externo experto de cualquier materia aquel que se diga que salió de la universidad de Harvard de Cambridge, de donde sea no hace más que egresar de ahí y diga que es un experto de algo, yo creo que la primera pregunta que hay que hacerle a ese ser humano es ¿cuántas veces ha fallado? porque a esas constantes fallas, a la próxima si las superaste todas una vez que te vuelvan a aparecer la vas a reconocer automáticamente y no vas a volver a caer porque tienes el expertise, te permitiste los errores, por ende los errores no son negativos, al contrario es una bendición, hay que verlo todo a nivel positivo, cuesta porque no han enseñado lo opuesto, entonces en estos dos caminos que tiene la humanidad es solamente por elección, no culpemos ni al Dios ni al Dios. Eh, que creamos, ni a la religión, ni, ni al político, ni nada todos tenemos, yo siempre digo que todos tenemos y dejamos de tener en función de lo que hacemos o dejamos de hacer somos creadores, somos nuestros propios dioses de nuestra realidad y tendemos a culpar al resto en vez de asumir nuestra responsabilidad y cuando la asumimos y la aceptamos todo fluye, no caemos en patrones, simplemente somos, por ende creamos, el ego es el que compara, ah es que él tiene más dinero que yo, es que él se ve más bondadoso que yo, él hace más cosas que yo, él es más bonito físicamente que yo, entonces quiere lograr esos objetivos, porque se compara, el alma no se compara, solo fluye, solo es, se acepta a sí misma. De hecho, amar, si bien viene de la palabra a, sin mor, muerte, sin muerte, eso significa vida. Y la vida es tal cual es. Por ende, amar a alguien significa aceptar al otro en su propio proceso sin interrumpirlo. Es dejarlo ser. No es poseer. Es por eso que en estas instancias... Mucha gente me pregunta, bueno, si estamos en la entidad oscura y están haciendo todas estas catástrofes y el ser humano, hay algunos que no pueden despertar, otros sí, pero no saben cómo, necesitamos una ayuda externa. Yo les digo, no, la ayuda está en forma interna. Sí, pero ¿qué pasa con estos seres lumínicos? ¿Que ¿Por qué no vienen, no vienen platillos voladores extraterrestres a salvarnos? Porque ellos están tan conscientes de lo que significa el amor que si ellos llegan a venir... Van a interrumpir nuestro proceso de crecimiento. Nos van a querer conducir. Y para eso está la oscuridad. La oscuridad es la que conduce. Ellos no, nos dejan ser. Entonces el trabajo lo tenemos que hacer nosotros a nivel interno. Y si yo despierto, o creo despertar, o tengo un pequeño avance en mi escuela universitaria de este planeta, al menos subí algunos niveles y estoy consciente de eso, me empiezo a iluminar más y mi campo áurico se, se empieza a expandir. Entonces por donde yo pase, inevitablemente, aunque con mi pura presencia, voy a ayudar a otros a despertar. ¿Por qué? Porque voy a estar iluminando espacios oscuros que la propia gente tiene. Y la gente automáticamente, inconscientemente, va a percibir esa luz. No la va a reconocer como propia, pero va a percibir esa luz. Se va a enamorar de esa luz y va a querer ser esa luz. Entonces, uno con la pura presencia, porque está un poquitito más iluminado que el resto, inspira al otro a que se ilumine. Ahora, si te pide ayuda, bien, tú le das las herramientas que tú supiste usar y que sabes manejar, y se la extiendes al otro explicándole a su vez cómo funciona cada herramienta no solamente entregándola si yo te entrego un martillo sin tú saberlo usar puedes que con el martillo en vez de generar un bien generes un mal porque al practicarlo vas a cometer muchos errores y el martillo es un arma muy peligrosa entonces si te voy a dar un martillo te tengo que enseñar cómo usar ese martillo y una vez que te enseñé entonces, te dejo ser. Tú verás si usas el martillo o no. Ya está en tu conciencia. Ya está en tu responsabilidad. Ya no en la mía. Pero si te entrego el martillo solo, sin educarte cómo se usa, sigue siendo mi responsabilidad porque te di una herramienta en la cual tú no sabes usar. Y soy yo el responsable de haberte la dado. ¿Se entiende? Uh
1: -huh. Eso. Muy interesante. Eh... Bueno, ya estamos en el tiempo, entonces quería preguntarte cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto contigo y seguir tu, tu trabajo, tus publicaciones.
0: Eh, bueno, eh, en Facebook me pueden encontrar como Sotomayor Prat, que son mis dos apellidos. Eh, me pueden escribir un mail a psotomayor.gmail.com o bien comunicarse por mi WhatsApp. Solo recibo WhatsApp al más 569 4878 6459. Eh, yo no atiendo solamente personas acá en Chile, eh, también atiendo gente, eh, gracias a esta tecnología, gente de México, me ha tocado de España, de Argentina, eh, a través de estos medios. Así que no tengo ningún problema. Eh, nada, la idea, yo creo que. En el fondo tú lo que estás potenciando ahora a través del video es mi tercera misión. Eh, estoy tan consciente que la idea es ayudar. Pero en la medida que ayudo, y esto es lo bonito, yo siempre aprendo de los demás, sin la necesidad de yo experimentar esas vivencias. Entonces los escucho, eh, atentamente los observo, y si bien les entrego las pocas o muchas herramientas desde la perspectiva de ellos que yo tengo junto con el uso el, el manual de uso por así decirlo yo estoy recibiendo a través de ellos el aprendizaje supongamos no sé alguien fue violado yo nunca fui violado pero me lo transmite y aprendo desde eso porque estamos todos conectados y cuando estamos conscientes ¡guau! Wow, nos empezamos a iluminar y cuando nos iluminamos todo, imagínate, ayudamos al planeta a iluminarse y traspasamos a la quinta dimensión en forma más rápida de lo que debiéramos. Nosotros somos células pequeñas de un gran cuerpo llamado planeta, como nuestras células de la mano o de, de nuestros órganos. Cada uno cumple una misión y eso es lo que se lo ha olvidado al ser humano, la misión que tienen acá. Los animales, las plantas, los minerales cumplen su misión. Nadie quiere ser nada. Una flor no quiere ser un árbol. Un tigre no quiere ser un, un elefante. El agua no quiere ser aire. Son Nosotros somos producto del ego de las comparaciones. Querer ser otra cosa en vez de cumplir nuestro, nuestra misión como células de este planeta. Y eso es lo que nos pide. Es como cuando nosotros nos enfermamos y le pedimos al estómago que se sane. Y le hablamos a la célula del estómago, por favor sánate. Y ellas no están haciendo su trabajo. Es lo mismo. Somos los responsables de este gran planeta. Y el conjunto de los planetas, todo el sistema, y así sucesivamente en macro. Pero en este planeta, el ser humano es el más responsable de todo. Y hay que atinar, despertar. Para el ego, Es difícil pero no imposible para el alma
1: eso Muy bien. gracias tío. por la entrevista No, te agradezco a vos por todo el tiempo y toda la información que nos has compartido te agradezco mucho y te mando
0: un fuerte abrazo bendiciones y un muy fuerte abrazo y las veces que quieras, aquí está abierto con video o sin video a comunicarte conmigo, ya hicimos un, un lazo de reconocimiento de alma a alma te agradezco